0: Puhutaan tänään kaikessa rauhassa sähköpyöristä. Morista morjesta ja tervetuloa Velogin uuden pyöräilyaiheisen podcast-lähetyksen pariin. Eli jos kattelet tätä YouTuben puolella, niin tässä videossa ei ole tämän kummempaa visuaalista sisältöä, vaan tämä on ensisijaisesti audio-lähetys. Ankor.fm-palvelun kautta jaellaan sitten myöskin edelleen Spotifyhin ja muun mm. muassa Googlen ja Apple podcast-palveluihin. Sähköapustaiset pyörät ja sähköpyörät ylipäätään tuntuu olevan kovasti sellainen tunteita nostattava, mielipiteitä herättävä aihe. Vangimmat mielipiteet taitaa olla niillä, jotka ei ole edes moisia vehkeitä koskaan kokeillutkaan. Jos ensin tartutaan tuohon termistöön, niin tämmöisiä sähköllä kulkevia pyöriä, niin niitähän on tuolla liikenteessä kolmea eri sorttia. Eli yleisin toki on tietysti tämä Viralliselta termiltään sähköavusteinen polkupyörä, jossa saa olla se korkeintaan 250 wattinen moottori nimelliseteholtaan ja se kulkee avustettuna sen 25 kli tunnissa silloin kun polkee ja sen pitää tosiaan sitten kytkeytyä pois sen avustuksen kun se polkeminen loppuu tai se nopeus saavuttaa sen 25 kli tunnissa. Jos avustus sitten toimii silloinkin kun et polje niin silloinhan puhutaan eri ajoneuvoluokan pyörästä eli silloin Viralliselta termiltään moottorilla varustettu polkupyörä. Ja tota, se on liikennevakuutettava vehje. Eli tätä ei aina huomata. Myydään esimerkiksi verkkokauppakomissa tämmöistä sähköpyörää, jossa on tämä ominaisuus, että se menee sillä pelkällä NS-käsikaasulla. Niin siellä täytyy olla vakuutus, että se on laillinen. No, sitten on vielä kolmas ajoneuvoluokka joka näyttää kovasti polkupyörältä, mutta ei ole enää sitten luokitukseltaan polkupyörä ensinkään. Eli nämä, jotka kulkevat sitten yli sen 25 kg tunnissa avustettuna, niin nähän on sitten luokitukseltaan jo mopoja. Esimerkki tästä on nämä Bondin pikasähköpyörät Helsingissä. Hieno vehje sekin. Kävin kokeilleen, Kyllähän sillä hyvin niin kuin sen kaupunkiliikenteen liikennevirrasa pysyy mukana. Ja sillä on tosiaan ajattava siellä ajoradalla. Sillä ei saa ajaa pyörätiellä ellei siinä nyt sitten nosta kylttiä, että salliitte mopoille ja kaikki muutkin mopua koskevat säännökset koskee sitä eli kypäräkäyttöpakkoja. ja tietysti täytyy olla sellainen ajokortti, mikä ajoikeus on semmoiseen vehkeeseen ja niin edespäin. Mutta toki yli 90 prosenttia pyöristä on näitä ensiksi mainittuja sähköuustaisia polkupyöriä ja niistä me nyt puhutaan myöskin tänään. Siihen vähättelevään asenteeseen tai semmoiseen mollaamiseen sähköautoteisia kohtaan, niin mä luulen, että siihen pitkälti vaikuttaa se, että kuinka ne aikanaan tuotiin markkinoille, että siinä on vähän vikaa sysissä ja sepissä, että sehän tuotiin ensin vähän niin kuin sillä mentaliteetilla, että nyt vanhukset ja liikuntarajoittajat pääsee pyöräilijöille, kun on tämä sähköavustus. Mikä tietysti on ihan validi käyttökohde edelleen sillä, ei siinä mitään. Hän oli monesti sellaisia, että niihin on vain tavalliseen pyörään pistetty niin etunapamoottori ja akkutarakalla ja ei kun menoksi. Ja kyllä muistankin tältä ajalta, varmaan oli ihan ensimmäisiä sähköusteisia, mitä näinkään, niin olin jossain vielä suunnalla pyöräilemässä ja sain semmoisessa sloimanteessa kiinni semmoisen vanhemman herran, joka pyörällä siinä meni ja ruveltiin juttelemaan. Niin hän oli kyllä onnellinen mies, että hän oli tota, aikaisemmin joskus pyöräilly ja liikkunut paljonkin, mutta vaivat sitten pakottanut luopuun siitä ja nyt kun hän sai sähköusteisen alle, niin hän päästää astien päälle ja oli todella iloinen ja onnellinen. Että onhan tämä edelleen ihan validi käyttötarkoitus, toki tämäkin. Mutta jos ajatellaan, niin Suomenkin tuodaan useampia satoja sähköusteisia pyörämalleja, niin sitä valinnanvaraa on ja niitä käytötarkoituksia on todella paljon. Yksi ehkä parhaista käytötarkoituksista on kuitenkin tuo tämmöinen niin päivittäisasiointi, Pyöräily, työmatka pyöräily, että on aivan huippuvaiheä semmoiseen. Jos ajatellaan verätä vaikka nyt autolla käyntiin, niin se, että sä oot ulkona, sun psyke on koholla, saat raitista ilmaa, niin sä oot ensinnäkin skarpimmin, kun sä pääset sinne töihin, verrattuna siihen, että sä et autolla tai edes julkisilla ja tota, että joudu istuun sillä ruuhkissa, Ja kuitenkin niin suhte ekologisesti pääset perille ja näin. Että Todella mainio. Ja sä pysyt sitten sillä avustuksen määrällä säätäen sitä, että kuinka rasittava se on fyysisesti. Jos haluat mennä vaikka hikoilematta töihin, niin sekin onnistuu ja sitten vaikka tulla voit vetää vähän niin kuin kuntolenkkiä. Että säätömahdollisuuksia on ja valinnan varaa tosi paljon. Ja on muuten talviolosuhteissakin aivan erinomainen laite. Eli tota, meni tosi vakaasti, vaikka on vähän luntakin ja sohjoo tiellä, että se menee kuin juna. Ja nyt siis puhun niistä, joissa tämä pyörä on takana, että se etuvetoinen voi olla vähän veikkiä ajettava liukkaalla, mutta tota, nämä yleisemmät mallit, niin on kyllä tosi vakaita vehkeitä myöskin lumessa ja liukkaalla. Ehkä eniten sähköavusteista saa kumminkin irkki tuossa maastokäytössä, se on kyllä erittäin hieno ja hauska laite ajaa, sitten kun on niin kun kunnollinen maastopyörä, missä on sähköavustus. Että se lajiluonne jotenkin muuttuu. Sitä on vaikea niin kuvata, joka, joka sitä ei ole kokeillut, mutta tota, no ensinnäkin niin se tasaa sitä fyysistä rasitusta sillä viisi, että ne kovimmat sykepiikit jää pois, mutta sitten taas niin kuin ne helpommat siirtymäosuudet, niin saat kovemmalla sykkellä kuin normaalisti luomupyörällä. Eli tota, se kokemus on kaiken kaikkiaan erilainen, Sillä pääsee semmoisiin paikkoihin, mikä sä niin norvipyörällä pääsisi tai uskaltaisi mennä Koska se, se tasaa sitä niin voimantuottoa Se avustus, että se ei tarvitse niin aina joka hetkellä olla optimissa se kampikierroksen niin voimantuotto ja vääntö, kun paljon sille painot siihen Eli vähän niin auttaa myöskin teknisesti siihen pyörän hallintaan Tähän se on niin erilainen aja jo senkin takia, että se on painavampi se pyörä, niin tuo esimerkiksi yläropalle enempi työtä kuin tavallinen luomupyörä. Mutta on kyllä tosi veikeä vehje. Joskus toi Vuhansilla Lauri, Mr. Hydraulic Press jotka siis Annin kanssa ovat innokkautta pyöräharrastajia, niin sanokin että on varmaan jollain videolla siterannutkin häntä, että rankimmat lenkit hän ajaa sähköavuhteisella, eikä luomulla. Että Jotenkin se vaan on sellainen, että siinä tulee niin kun, no se vauhti kasvaa tietysti ja sä pystyt panostamaan sen oman resurssi niin eri paikkaan, koska se sähkö tuo sitä apua sitten toisiin kohtiin. Että erittäin hauskoja vehkeitä ajaa. Että se on kyllä tosi hieno kokemus, suosittelen ehdottomasti kokeille, jos et ole kokeillut. Että nykytekniikalla niin sitä pyörästä saadaan kumminkin niin hyvää ajaa, että se ei ole niin siinä mielessä rajoite. Että se rajoite tulee ehkä sitten sitä akkuteknologiasta, että niin muisakin, ehkä sä vehkkesäkännykkään myöten nykyään tuppaa oleen, että sitäkin toki sä pystyt paljon optimoimaan ja räätälöimään, että kuinka paljon sitä sähköä missäkin vaiheessa käytetään, kun taas tämä ohjelmistopuolikin on kehittynyt. yksikin kaveri niin se on ennen ajanut nuoruudessaan Enduroon niin moottoripyörällä ja se on nyt innostunut pyöräilystä ja silloin toisena sitten sähköavusteinen niin hän ajaa Sanankinkilsaan vastapyörälenkkeen. No tuommoista polkua ajoinut pääsääntöisesti, mutta kuitenkin, että senkin mittaisia lenkkejä pystyy ajaan. Hän on tosi virittänyt sitä, just sitä ohjelmistoa sillä että se on se ekomoodissa toki suurimman osan ajaa, ja se alun perin oli jotain 20 rossaa, niin se on pudottanut sen 15 tai oli viime lenkellä vielä vähän alemmaksikin. että hän saa sen akun riittämään, ja sitten, että avustusta voi pistää sitten vähisommalla niissä tiukoissa paikoissa, taisi olla sitten vielä 750 wattituntinen akku siinä pyörässä, että sitä pystyy aika paljon sitten kyllä niin räätälöimään omaan käyttöön sopivaksi. Onhan niitä sähköposteisia maantiellekin, maantiepyöriäkin jo. Siinä on jotain semmoista, mä en opiä siihen ihan kantani muodostanut, että mitä mieltä mä siitä olisin. Kun ajattelee, että siinä pitäisi päästä niin todella pitkiä matkoja, sitten aamusta iltaan tyyliin ajaa, niin tavallaan sitä kapasiteettiakin pitäisi olla. Toisaalta se pyörä ei saisi niin kuin painaa juuri mitään. Mutta siinä on jotain semmoista, että... No, mä en ole sellaista kokeilua, että se voi olla siinä se syy, miksi, miksi ei ole ihan niin kuin vankaa mielipidettä syntynyt. mutta Eikä niitä tietysti vielä paljon olekaan, mutta se on vähän semmoinen outolintu vielä. No ihan sitten niin hyötykäyttöön tehdyt niin tavarapyörät ja nämä, vaikka jollekin postin jakelijalle, niin voiko olla parempaa käyttökohdetta sähköavusteiselle. kuin se. Tai vaikka ne Riksapyörät, mitä kävin kokeilemaan siellä Koukkuniemessä, niin sehän suorastaan mahdollistaa koko toiminnan tämmöinen sähköavusteinen pyörä. Että jos siihen tuopataan, kun ajatellaan, että siinä on kaksi kyydittävää plus 60 plus pyörä, niin siinä on helposti niin 200 kiloa painoa, niin kyllä se. Ilman sähköavustusta niin aika lailla tasanmaalle jäisi se palvelu. Lisääntynyt huoltotarve ehkä on semmoinen yksi, mitä välttämättä ei huomata eikä tiedosteta. Mutta olen kyllä huomannut tuossa, kun poikakin nykyään sähköpyörällä ajaa päivittäin, niin tietysti se hänen ajotyylinsäkin on aika pyörää rassaavaa. Mutta tietysti kun on painava pyörä, niin se jo tuo osaltaan sen, että jarru ja on siirto on kovemmalla. Mutta Tuossa on helposti semmoinen niin harha, että kun se avustus on siinä mukana, niin sitten se niin oikea välityssuhde, vaihteiden käyttö, laiminlyödään helpommin. Että se ajat niin väärää välityssuhteella ja sillä moottorilla. Vaikka itse asiassa sitä vaihteita pitäisi käyttää ihan samalla lailla kuin luomupyörälläkin. Joka niin kuin tietyllä tavalla rassaa sitä voimaansiirtoa Ja sitten se, että niitä tulee ehkä ronksautettua, niitä vaihteita pesää helpommin silloin kun on vetopäällä, tässä se vaan pitää pahaa ääntä. Ja Kuluu tietysti sitten kahta nopeammin. Kiekot on kovemmalla kuin tavallisessa pyörässä. Justin nämä kaikki kantaukset, tilannenopeudet ja tietysti se paino, niin tuo siihenkin puoleen semmoista huoltotarvetta enemmän kuin normipyörässä. Että tämmöisiä kannattaa ainakin pistää mieleen, kun sähköautoista hommaa. Onhan tässä tietysti semmoinen miinuspuoli kanssa, kun ajatellaan, että me ollaan niin aina vain yhä teknisemmän laitteen kanssa tekemisissä. Että jos se polkupyörän niin hienous on yhtäältä ollut siinä, että se on yksinkertainen laite, että sä pystyt sen huoltaan, sä näet suunnilleen heti päältäpäin, että mikä siinä on vikana, että jos se on kulunut se rata, niin mä vaihdan uuden ja taas mennään. Niin tässähän kyllä joudutaan siihen semmoiseen kurimukseen, niin kuin vanhentuvan tekniikan ja päivitystarpeet ja kaiken tämmöiseen oravan pyörään. Että se on mun mielestä ihan validi pointti, mitä joku on niin vastaan sanonut ja kertaan sen, sen kyllä täysin. että Jos ajatellaan, että joku 70-luvun pintake pyörä, niin se toimii tänä päivänä ihan yhtä hyvin kuin silloinkin. Mutta tota, missä tämmöiset vehkeet on 50 vuoden päästä? Ei ainakaan käytössä. Kyllähän se fakta on. Muuten niin kyllähän nämä kauheasti yleistynyt on Suomessakin, mutta ennen kaikkea niin Euroopan laajuisesti, niin ihan valtava boomi menossa. Eli Suomessakin viime vuonna, niin oliko se nyt 26 prosenttia pyörämyynnin arvosta, oli se ehkä auhteisia. Kun se edellisenä vuonna, tai 13 arvossa saa puolet siitä, ja jos se nyt taas niin kuin tänä vuonna tuplaantuisi niin sitten puhutaan, että se olisi puolet. Mutta siis koska sähköavusteiset on niin kalliita suhteessa vakipyöreitä ja ihmiset ostavat niitä perusmarkkettipyörejä niin paljon, niin eihän se taas lukumääräisesti silti ole iso osuus. Oliko se jotain 5 prosentin luokkaa? Ruotsissa se on jotain 20 prosentin luokkaa. Ja on tietysti jo vaikuttanut se, että siellä on ollut tämä hankintatuki sähköavusteisilla, mitä Suomessakin harkittiin. Ja varmaan olisi sama efekti täälläkin, jos se olisi tullut voimaan. Mutta, mielenkiintoista nähdä, mihin tämä niin pitkässä jaksossa menee. Kyllähän nämä kaikki tekniset jutut, mitä viime podcastissakin puhuttiin näistä automaattivaihteista ja muista, että ne niin kuin kehittyy sitten tämän kanssa käsi kädessä, niin että minkä näköinen kulkene sieltä sitten vuosien päästä tulee, niin mielenkiintoista nähdä. Mutta muuten niin kyllähän tämä niin kuin on osa semmoista isompaa megatrendiä, liikenteen sähköistymistä, Sillekin tietysti on omat kriitikkoonsa, että onko se sen väärin, että jostain se energia on otettava, mikä pitää kanssa paikkaansa. Toki sitä voidaan niin enenevissä määrin tehdä uusiutuvista lähteistä, jolloin se niin puolustaa siinä mielessä paikkansa. Ja taas jos ajatellaan vaikka, vaikka työmatkapyöräilyä, että jos se yksikin autoilija siirtyy siitä autosta siihen sähköpyörään, milloin kuin luomupyörään, niin Sehän paitsi helpottaa tietysti siltä omalta osaltaan sitä asiaa, mutta myöskin se helppaa niitä toisia, jotka edelleen autoilevat siinä, että se tavallaan ruuhkat vähenee, koska sieltä ihmisiä siirtyy niin kuin säköpyörien pariin, että kyllä siinä niin semmoinen win-win on. Että ei näe niin kuin, niin kuin hyvin harva asia, niin tämä ei ole mitenkään yksipuolista tai mustavalkoista, että aina sillä asialla löytyy myöskin se toinen puoli. Monella varmasti Jos on esimerkiksi taajemassa asuu ja on kaksi autoa perheessä, niin kyllä ihan varmasti sen toisen auton pystyisi helposti korvaamaan sähköpyörällä. Ja varmaan sen ainoankin monessakin tapauksessa. Kun vaan lähtee kokeilemaan, miltä se tuntuu, niin huomaa, että ei tämä nyt ollenkaan ole hassumpi tapa liikkua paikasta toiseen. Aika näyttää, kuinka ne asenteet ja tavallaan tämä koko kuva lähtee vuosien varrella muuttumaan. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Pistää vaikka YouTuben kommenttikenttään omia ajatuksias aiheesta. Anchor FM:n kautta voi myöskin jättää palautetta. Ja palataan asiaan taas ensi jaksossa. Moi moi! Niille mollaajille tai epäileille niin ehkä vielä semmoinen pointti, että eihän se ole niin kuin keltään pois, jos joku ajaa sähköavusteisella pyörällä. Päinvastoin. Saadaan sitä kautta uusia ihmisiä lajin ja näin. Olenko konkeen sillä millä tykkää?